0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft. Der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt der German Academy 2020 der Wirtschaftsunion Deutschland. Viel Vergnügen beim Anhören.
1: Einen schönen guten Morgen, Tatjana. Einen guten Morgen, Theresia. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um dich mit uns über dich, deine Zusammenarbeit mit Wladimir Klitschko und euer Buch zu sprechen. Du hast ja zusammen mit Wladimir eine Methode entwickelt, mit der man zusammengefasst ja ins Handeln kommt. Ihr nennt das Ganze FACE, also F-A-C-E. Was steckt denn da dahinter? Ja, das ist. Das hört sich nach einer einfachen Frage an. Tatsächlich ist es
0: natürlich eine wesentlich komplexere. Aber um es in sehr einfache Worte zu packen, was Wladimirs Wunsch war, dass er sein Wissen weitergibt und dass er sein Wissen nicht nur weitergibt im Eins zu Eins, sondern auch weitergibt an Leute, die vielleicht kein Boxweltmeister werden wollen und dass andere Leute auch die Möglichkeit haben, daran zu partizipieren. Er wollte sozusagen, dass sein Wissen nützlich wird. Und nicht nur für ihn, sondern eben auch für alle anderen zugänglich. Und deswegen haben wir diese Erfahrung in eine Methode gepackt. Warum eine Methode? Das wussten wir damals zum damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass es eine Methode wird. Das ist daraus entstanden auf dem Weg. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil man denkt ja dann immer am Ende so, ja, war ja klar, dass da jetzt eine Methode steht. Aber das war uns überhaupt nicht klar. Und das war uns auch überhaupt nicht bewusst. Und es war auch nicht am Anfang das Ziel zu sagen, es muss eine Methode sein, sondern wir haben äh, gesagt, wir wollen uns, was heißt überraschen lassen, aber wir wollen gucken, worauf es hinausläuft und was wirklich auch etwas äh, anderes ist und was auch tatsächlich etwas bringt. Ähm, und so haben wir... Diese Erfahrungen gesammelt, ich habe auf dem Weg äh, fast ja knapp 15 Jahre an seiner Seite sehr viele Einblicke bekommen, sehr viele Situationen im Boxumfeld, aber auch außerhalb beobachten können, wo ich ganz klar gesagt habe, das macht er anders als andere. Und wie schaffe ich es jetzt, mir was davon abzugucken und in ähnlichen Situationen, die die oder für mich ähnliche Situationen, zum Beispiel die Ruhe zu bewahren, so wie er es schafft, die Ruhe zu bewahren. Und ähm, seine Antworten, immer wenn ich ihn gefragt habe, wie hast du es denn gemacht oder Situationen ähm, äh, beschrieben habe, hat er immer geantwortet mit, weil ich so konzentriert bin, weil ich es schaffe, so viel Ausdauer zu haben, weil ich so koordiniert oder weil ich so agil bin. Also es war irgendwie immer klar, es waren vielleicht andere Wörter, aber die Bedeutung war immer klar, es ging immer um Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer. Und deswegen ist daraus f -A -C -E, also FACE entstanden. Ausdauer steht
1: für Endurance, also
0: FACE auf Englisch.
1: Okay, jetzt haben wir gehört, das ist jetzt nicht für Leute geschrieben, die Boxweltmeister werden wollen. Für wen ist es denn geeignet oder gedacht, das Buch? Das Buch ist grundsätzlich für jemanden
0: gedacht, der Lust hat, sich selbst herauszufordern, und der Lust hat, sich inspirieren zu lassen und der Lust hat, ins Tun zu kommen. Also, ich glaube, die größte Herausforderung, gerade auch in Corona-Zeiten, ist, dass wir merken, dass diese, dass es so eine, so eine Schwere gibt, ne? dass die Schwerkraft einen immer noch mehr nach unten zieht und man gar nicht mehr in die Bewegung kommt, weil irgendwie so viele neue Dinge kommen, die einen so, Lehmen, möchte man sagen. Also man beschäftigt sich auf einmal nur noch mit Corona, man redet nur noch über Corona, man schafft es gar nicht mehr, für sich selbst die bewegende Kraft zu sein und das wollen wir sagen, dass, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, ein selbstbewusstes, aber vor allem auch sehr eigenes Leben zu führen, in dem er zur bewegenden Kraft werden kann. Dazu bedarf es Willenskraft und da möchte ich vielleicht noch einmal sagen, das sage ich zwar häufig, aber es scheint irgendwie immer noch nicht angekommen zu sein, Willenskraft in Deutschland ähm, wird anders interpretiert als zum Beispiel im Englischen. Willkraft auf Deutsch, habe ich immer den Eindruck, ähm, wird einem damit in Findung gesetzt, dass man mit dem dicksten Kopf durch die dickste Wand und im besten Falle noch gegen andere Leute irgendwie antreten muss und das ist mitnichten so. Es geht nur um einen selbst und es geht nur darum, zu verstehen, dass es immer einen Veränderungsprozess in jedem von uns gibt und der total toll ist. Und wenn man das aber auch noch führt, also mit sich selbst Ziele sucht und den anleitet und, und das bewusst führt, ausführt, dann hat man die
1: Möglichkeit, einfach ein Stückchen weiter über sich hinauszuwachsen. Und darum geht es am Ende. Ist das nur für, dann eher nur für Unternehmer gedacht oder kann ich das auch in meinem privaten Kontext verwenden, wie jetzt zum Beispiel ich möchte abnehmen oder ich möchte mit dem Rauchen aufhören? Ja, das sind sehr große Herausforderungen. Lass es mich mal
0: erst mal so formulieren: Wir haben extra vier Personas in die ins Buch gepackt. Also wir haben, unser Buch besteht aus 16 Modulen. Jeder Buchstabe hat vier Module. Und es ist sozusagen ein Durchführen von F1 bis F4. Dann beginnt es wieder bei A1, A4 und so weiter, bis du bei Endurance 4 landest. Und was uns ganz wichtig war, ist, dass wir am Anfang immer zwei Beispiele von Wladimir genommen haben, die uns besonders inspiriert haben. Dann haben wir den Bezug zu der Methode geschafft. Wie können wir auch was davon lernen? Weil so eine Situation, dass wir im Ring bespuckt werden und Millionen und Abermillionen zugucken, wird uns wahrscheinlich nicht passieren. Trotzdem wird es ja Stresssituationen, ob mit dem Partner oder mit den Kindern, mit der Schule oder im Büro ist dann eigentlich ähm, hinfällig. Und dann haben wir vier Personas genommen und diese Personas sind komplett unterschiedlich. Es gibt äh, einen Mann, der sehr klar in seinem beruflichen Umfeld etwas ändern möchte, der fest angestellt ist und sich überlegt, ins, ins äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Es gibt eine Frau, die unbedingt merkt, dass sie diesen Stress nicht mehr aushält mit Mann und Kindern und versucht, gar nicht abzunehmen, sondern wieder sportlicher zu werden, also mehr in, ähm, in die Dualität von Körper und Geist zu kommen. Dann gibt es noch eine eine, Jüngerin, eine jüngere Person, zwei jüngere Personen, ein Mann und eine Frau, der eine, der viel zu viel auf dem Zettel hat und äh, die die junge Dame, die äh, überlegt, ist es jetzt richtig, eigentlich ins Ausland zu gehen und oder nicht? Und was hindert mich eigentlich daran und was passiert da eigentlich mit mir, wenn ich mich dazu entscheide und äh, was nicht? Soll heißen, dass es ähm, sehr wohl auf jegliche Herausforderung umzusetzen ist, ich gebe aber zu bedenken, dass ähm, gerade was Rauchen und Abnehmen angeht, ähm, haben ja schon viele sich die Zähne ausgebissen. Am Ende geht es immer darum, dass der Mensch selbst dieses Ziel wirklich hat und dann auch verfolgt, weil die Methode ist ja nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist deine Herausforderung und dass du sie wirklich ernst meinst. Also wie Vladimir mir sagt, ein Pferd, was nicht durstig ist, brauchst du nicht zum Wasser zu bringen. Das bringt nichts, deswegen ist immer wichtig, dass jeder, der wirklich was ändern will und dazu auch die Bereitschaft hat, der kann mit dem Buch mit Sicherheit was anfangen. Also der Leidensdruck muss bereits groß genug sein ob es Leiden ist. Ich glaube, das äh, muss gar nicht Leiden sein, sondern ich glaube, wenn man erstmal damit anfängt, dann weiß man, dass es gar nicht erst zum Leidensdruck kommen darf, sondern dass es eigentlich total Spaß macht zu sagen, was möchte ich jetzt eigentlich angehen? Welche welche Herausforderung äh, bringt mir total Spaß? Das kann ja ähm, im, im Job zum Beispiel auch sein, dass man weiß, man hat eine neue Herausforderung, weil der Chef sagt, du, ich sehe so viel Potenzial in dir, eigentlich kannst du die nächste Position irgendwie hier angehen und Ganz oft ist es bei Frauen so, zumindest beobachte ich das, dass die sich dann umso weniger trauen, wenn jemand sagt, hier trau dir das doch mal zu. Und witzigerweise ist es dann aber so, dass gerade die, die sich einen Plan machen, und das beobachten wir in unseren Facecamps immer, die ja drei Tage sind und ähm, die natürlich ähm, auch aus dem Buch oder aus der Methodik entstanden sind, wenn die einen Plan haben, sind die einen Tag später beim Chef und sagen, ich bin jetzt bereit, ich kann jetzt sofort anfangen. Und darum geht es, glaube ich. Es geht nicht darum, das Leid zu minimieren, sondern den Spaß zu verdoppeln und zu sagen, So, ich gehe das jetzt an, weil ich richtig Bock darauf habe, ein Stückchen weiterzukommen.
1: Okay, ähm, das ist die eine Seite der Medaille, dass man für etwas brennt und auf etwas Bock hat. Aber es gibt ja auch diese anderen Geschichten wie... Ähm unangenehme Dinge vor sich herzuschieben, etwas eben nicht tun zu wollen. Was man aber doch angehen muss, sagen wir mal, ein unangenehmes Telefonat zum Beispiel. Wie schaffst du persönlich es, dir zu sagen, okay, gleich morgen früh um Uhr werde ich dieses unangenehme Gespräch führen und ohne, dass du es drei Tage vor dich her schiebst, auch wenn es möglich wäre?
0: Das mache ich schon lange nicht mehr. Man nennt das ja eat the frog. Und äh, ich sage immer, es darf gar kein Frosch oder gar keine Kröte werden, aber das ist selbstbestimmt. Also ich äh, habe gelernt, nicht mehr in Prioritäten, sondern in einer Fokusliste zu denken und jeden Abend mir die zwei, drei großen Dinge aufzuschreiben, die ich auf jeden Fall geschafft haben möchte. Das kann auch mal nur ein Punkt sein, ehrlicherweise. Am Ende geht es darum, dass diese drei Punkte dazu führen sollen, dass wenn du abends nach Hause kommst, das Gefühl hast, dass es ein guter Tag war, weil du einfach etwas geschafft hast. Und dann gibt es vielleicht zwei, drei andere Punkte, die scheinen nicht so wichtig, aber das sind die ersten, die ich als erstes tue. Du redest jetzt von unangenehmen Telefonaten. Für mich sind die Telefonate normalerweise gar nicht mehr unangenehm, weil ich sie gar nicht erst unangenehm werden lasse, sondern ich stelle mich der Situation sofort. Und das habe ich gelernt mit einem Wladimir, ähm, wenn man dann irgendwie sagt, ja, du, ich glaube, wir sollten da und da mal anrufen, weil irgendwie scheint da ein Missverständnis vorzu, äh, also scheint da ein Missverständnis zu sein, äh, wollen wir mal ganz kurz überlegen. Und dann ist der schon am Wählen und dann tut es schon. Und dann sage ich, ja, aber wollen wir nicht einmal, nee, lass uns einmal ganz offen, transparent sagen, dass wir merken, dass irgendwas nicht stimmt und, oder dass wir ganz offen fragen, gibt es etwas, was wir besprechen können? Ähm, und das ist aber eine Übungssache. Also das passiert nicht von heute auf morgen, sondern man muss es immer wieder üben und man muss immer wieder spüren, wache ich auf und da gibt es ein, im Hinterkopf ein Gefühl, was man nicht haben möchte, weil da irgendeine Sache ist, die offensichtlich ähm, eine ganz große Präsenz hat, die aber überhaupt gar nicht diese Präsenz haben sollte, weil es sich überhaupt gar nicht lohnt. Ja, Dann lieber abends nochmal machen oder sich abends einmal aufschreiben, dass man das als erstes morgens macht und dann kann man auch ganz in Ruhe schlafen.
1: Das hört sich fast so an, als ob die äh, Zusammenarbeit mit äh, Wladimir Klitschko aber auch nicht immer dann so einfach ist.
0: Wer ja, ist schon einfach. Ähm, also ich glaube, jeder ist ja total individuell und unterschiedlich und verschieden. Äh, am Ende des Tages ist die Frage, hat man äh, die gleiche Vorstellung, die gleiche Vision oder andersrum formuliert? Ich glaube, das größte Leadership-Tool, was man haben kann, ist, für eine Sache zu brennen und das weiterzugeben. Und die größte Gabe, die Wladimir hat, ist, das für sich zu verstehen, das zu haben und das dann aber auch noch so an seine Mitarbeiter oder Weggefährten weiterzugeben, dass die selbst in ihrem Wirkungskreis für sich mit diesem Ziel ein eigenes Ziel definieren können. Und wenn das so ist, dann weißt du einfach, was du zu tun hast und dann brennst du selbst auch für die Sache. Ob eine Person einfach ist oder nicht, ist ja völlig individuell einschätzbar. Du magst ihn einfach finden, ich, nicht. ich mag ihn einfach finden, du nicht. Das ist, ist eine Wertefrage, ist eine Glaubenssatzfrage, es kommt ja ganz viel von der Persönlichkeit und oder den beiden Persönlichkeiten, die sich da gegenüberstehen, an. Davon lasse ich mich ähm, allerdings jetzt auch wenig
1: beeindrucken, sagen wir mal so. Jetzt arbeitest du selbst ja schon äh, viele, viele Jahre in einer sehr männerdominierten Branche. Du warst zuerst äh, bei Sport5. Dann hast du vor über zehn Jahren angefangen, mit äh, Wladimir und damals auch Vitali Klitschko zusammenzuarbeiten. Ist es für dich manchmal nicht schwer gewesen, dich als junge Frau durchzusetzen? Ich habe sogar davor in der Politik gearbeitet, in, äh, was auch damals noch sehr, sehr
0: männerdominiert äh, war, auch vor allem in der Partei, in der ich war. Ehrlich gesagt ging es mir nie ums Durchsetzen, weil wenn ich mich durchsetzen muss, dann weißt du, dass du eigentlich was falsch machst. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gewertschätzt wirst oder dich nicht durchsetzen konntest mit deinem Thema, dann stimmt was an dem Thema nicht oder dann stimmt etwas an der Art und Weise, wie du es umgesetzt hast, wahrscheinlich. Also es ist ja immer zwei Seiten der Medaille. Und dann ist es irgendwie eher dazu gekommen, das ist jetzt natürlich im Nachhinein einfacher zu beobachten, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang auch so beobachtet hätte, ich lieber unterschätzt als überschätzt wurde. Also es war dann immer so, ich habe nie kokettiert, ich habe nie Püppchen gespielt, ganz im Gegenteil. Ich trage eine schwarze große Brille, auch das, hat, äh, also auch das ist natürlich ein Zeichen. Sondern ich habe immer sehr klar dafür gestanden, dass ich für meine Expertise wahrgenommen werden möchte. Und wenn das jemand in dem Moment nicht versteht, nicht sieht oder gar nicht annimmt, weil es ihn nicht interessiert... Dann ist das für mich keine Bloßstellung. Oder dann muss ich nicht darum kämpfen. Das geht nämlich auch Männern so mit einem Vorgesetzten oder mit einem anderen Partner. Dann muss ich darum nicht buhlen, sondern dann weiß ich für mich, alles klar, irgendwann wird er schon wieder zurückkommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das heißt, für mich ist nie das Thema, ich musste dafür, ich habe nie dafür gekämpft, sondern ich habe es unterschwellig immer selbst bekommen, weil ich immer sehr ruhig, sehr bestimmt, sehr transparent, sehr offen und dann auch ab irgendeinem Punkt nicht mehr ruhig. Also wenn es Ungerechtigkeit gab, habe ich das sofort adressiert. Wenn ich Lösungen hatte, habe ich die sofort adressiert. Aber ich habe auch einfach mal den Ball zurückgespielt und gesagt, na, wenn es dann keine Lösung gibt, dann wird es wohl keine geben. So, Also ich habe nicht... Ähm, ja, ich habe kein Spiel daraus gemacht. Ich habe mich nie, ähm, ich hatte nie das Gefühl, ich müsste dafür kämpfen, jetzt irgendwie, dass ich eine Frau bin. Ähm, sondern ich habe immer da, da, dafür gekämpft, dass Gerechtigkeit aus meinem Sinne äh, entsteht
1: oder Transparent, äh, Transparenz entsteht. Jetzt hast du ja ein äh, sogenanntes Female Network gegründet, also ein Business Club nur für Frauen. Warum war das denn nötig, deiner Meinung nach?
0: Das ist jetzt tatsächlich auch schon über zehn Jahre her. Ähm, damals war, kommend gerade aus der Politik, äh, kommend in eine total Männerdomäne, ähm, nämlich Vertrieb, und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich den und ganz viele Männer, wenn ich den Austausch nicht mit ähnlichen Frauen habe, ähnlich heißt nicht in ähnlicher Position, sondern mit ähnlichem Mindset und diesen Austausch nicht habe und sagen kann, ich habe gerade einen total schrägen Tag, ich weiß gar nicht, was damit anfangen soll, dann ist es für mich unglaublich schwer, das für mich zu verarbeiten. Also ich konnte immer mit einem Vladimir auch drüber sprechen oder auch mit, mit meinem Mann. Ich konnte auch immer mit meinem Vater drüber sprechen und trotzdem ist es so, ja, verstehe ich nicht, wo ist denn jetzt das Problem? Das wollte ich nicht mehr und das waren trotzdem auch immer die größten Verfechter, die gesagt haben, aber jetzt gründe doch endlich mal, du willst doch unbedingt eine Initiative starten, wo sehr, über, also sehr viel Qualität, nicht Quantität, sondern das Netzwerk und auch Qualität geht jetzt gar nicht unbedingt darum, dass es die größten Top-Managerinnen sein müssen, sondern dass es ein, ähm, ein Netzwerk ist, was immer wieder bereit ist, sich zu treffen und sich zu empowern und zu unterstützen, um daraus einen Mehrwert in der Diskussion zu finden. Also eigentlich so eine Art kollegiale Beratung, wenn du so willst. Kollegiale Beratung, damit, also muss man sonst mal googeln, das kann man nämlich auch, ist es ein, ist, ist ein ganzer ähm, Podcast nötig. Ein Mega Tool und der geht aber, das geht aber nur oder am besten, sagen wir mal so, wenn du dich gut kennst und auch weißt, welche, welche Sachen triggern und wie weit darf ich gehen. Ähm, und darum ging es mir am Ende, eine kollegiale Beratung dann einzufordern, wenn ich sie brauche. Und Frauen kommunizierten damals immer noch, nicht mehr so stark, aber kommunizierten damals definitiv anders, wenn Mann im Raum war. Und ähm, da ver verfallen wir einfach gerne noch in diese Rolle, die uns mal auferlegt wurde. Ich glaube, unsere Kinder, also ich habe eine Tochter, die wird jetzt acht, die ist, schon, die ist schon anders sozialisiert. Klar, weil sie natürlich auch sieht, äh, Mama auch Chefin, also will ich auch Cheferin sein, hat sie früher mal gesagt. Und dann haben wir immer gesagt, ja, ob du das wirst oder nicht, das kannst du alles später irgendwann mal selbst entscheiden. Aber sie geht mit einem ganz anderen Selbstverständnis ähm, um tatsächlich. Gibt es denn irgendetwas, was du in deinem bisherigen Werdegang bereust? Also ich habe äh, einen Spruch grundsätzlich, den ich auch schon sehr lange habe. Den hätte ich vielleicht damals nicht so formuliert. Ähm, aber ich habe seltenst und eigentlich noch nie, das, seitdem ich arbeite, ähm, das Spielchen gespielt, was wäre, wenn. Sondern wenn ich mich einmal entschieden habe, dann gucke ich nicht immer wieder zurück und frage, wie wäre es anders ausgegangen, weil die Frage wird sich nie beantworten lassen. Und heutzutage würde ich sagen, ein Tod musst du sterben. Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, es gibt immer mehrere Lösungen und immer mehrere Wege. Ob man die sehen will oder nicht, ist dabei völlig äh, zweitrangig. Ne? Aber es gibt ja viele Leute, die dann denken, nee, es gibt jetzt nur, es ist alles ganz schlimm, weil es gibt nur diesen einen, nein, es gibt es nicht, es gibt definitiv mehr, aber die will man vielleicht nicht hören. Aber man muss wissen, dass es sie gibt. Und wenn man sich einmal entschieden hat, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass man... Ab irgendeinem Punkt sagt, so oh, das würde ich aber vielleicht gerne auch ausprobieren, aber das geht eben nicht. Und umso weniger Zeit du dir für diese Kompromisse nimmst, sondern umso gefestigter du in diesem Ziel oder in dieser Entscheidung für dich bist umso einfacher wird es dir fallen, diesen Weg dann auch weiterzugehen, und zwar mit einem guten Gefühl, auch wenn du weißt, dass es irgendwie eine andere Möglichkeit, eine andere Chance, was auch immer gegeben hätte. Es geht am Ende, glaube ich, darum, dass du Entscheidungen triffst und jedes Mal danach für dich reflektieren kannst, war die Entscheidung eine gute oder war sie es nicht. Und wenn sie sie nicht war, dann hast du dich aber trotzdem dafür entschieden. Das heißt, du lernst da draus und du kannst es als Chance und als, als, als Lehrer nutzen. Was ich schwierig finde im Moment in Deutschland, ist diese Art von Fehlerkultur, die gerne immer mit, dem, mit der Fehlerkultur von Sportlern verglichen wird. Also wenn Wladimir ein, eine Niederlage hat, dann hat er daraus immer seine Lehren und seine, seine, seine Fehler analysiert und seine Lehren gezogen und seine Chancen daraus äh, greifbar gemacht. Aber er hat nie gesagt, das war das Beste, was mir passieren konnte. Im Moment ist es in der Wirtschaft für mich so, dass ich manchmal denke, jetzt macht man diese Fuck-up-Nights und so, nur um zu sagen, es war das Beste, was uns passieren könnte. Das stimmt nicht. Sondern das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das ist nicht das Beste. Es hätte vielleicht schlimmer kommen können, keine Frage. Aber das sind die Dinge, die wir daraus lernen. Und das darf uns auf keinen
1: Fall nochmal passieren. Weil ansonsten kommst du in so eine Spirale. Das hört sich so an, du plädierst ähm, dafür, aber immer ein klares Ziel vor Augen zu haben. Ähm, das heißt, dieses einfach mal loslegen und schauen, wohin es führt, das führt seltener zum Ziel. Ist das deine Erfahrung? Also das ist total abhängig von der Persönlichkeit. Es
0: gibt Leute, die können das total gut und die haben einen totalen Glauben an sich und ein Selbstbewusstsein und kennen sich so gut, dass sie genau wissen, dass sie damit erfolgreich sind und dass sie... Jeden Tag wieder sich neu in Frage stellen und sozusagen immer wieder sich neu auch erfinden. Ich habe festgestellt, um nachhaltiges Business zu machen, das ist aber meine Erfahrung für mich, braucht es Strategie und braucht es Ziele und braucht es ein Verständnis, um Mitarbeiter mitzunehmen und braucht es, wie ich vorhin gesagt habe, braucht es dieses Leadership-Tool. Wenn du, Das ist das größte Leadership-Tool. Wenn du für was brennst, für ein Ziel oder für eine Vision und das mit weitergeben kannst, dann sind die Leute Feuer und Flamme, ähm, dieses Ziel mit dir zu verfolgen, wenn sie wissen, wie sie das bedingen können. Weil das total toll ist, wenn du weißt, dass du ein Stück davon warst und dass dein Stück ein, danach auch quantitativ messbar ist. Also lass mich ein Beispiel geben. Wenn äh, Wladimir im Trainingscamp war, dann hatte doch der, und dass er sein ganz klares Ziel war zu gewinnen, dann hatte doch sein, sein, seine Sparringspartner, äh, sein Koch, die hatten doch alle ein Ziel, um dieses Ziel zu bedingen. Aber die haben ja nicht nur gesagt, oh, wie cool, ich will auch, dass er gewinnt. Weil dann hast du gar kein eigenes Ziel, sondern du arbeitest an Ecken und Enden und weißt gar nicht, ob du wirklich einen Teil dazu beigetragen hast, dass er das Ziel erreicht hat. Wenn er, der Koch, aber sagt, für mich ist es total wichtig, dass Wladimir zu diesem Zeitpunkt äh, die beste Performance und sein Körper äh, top ähm, in Schuss ist und er deswegen performen kann. Dann ist das ja eine ganz andere Aussage, die er für sich treffen konnte und kann dann auch messbar darin bestätigt werden. Ja, er hat genau das Kampfgewicht gehabt, weil ich ihn dazu bekommen habe. Dann ist es ja ein Teil von deinem Ziel, was dann das Große bedingt. Und das ist Gold wert. Deswegen bin ich ein klarer Verfechter von Visionen und
1: Zielen und Strategien, ja. Was für ein schönes Schlusswort, Tatjana. Ich fasse noch mal kurz deine drei Tipps zusammen. Zum einen, sich eine Fokusliste zu schreiben mit fünf Punkten. Dann das Brennen einem selbst weiterzugeben, ist das wichtigste Management-Tool. Und nie zu fragen, was wäre, wenn. Sehr schön. Alles klar. Vielen Dank noch mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche Danke dir alles Gute für die Zukunft. Gleichfalls. Dankeschön.
0: Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein, beim Abo wäre fein. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass dies kein offizielles Projekt der Wirtschaftsunion Deutschland ist, sondern im Rahmen der German Academy
1: 2020 ins Leben gerufen wurde.